0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und ich freue mich so sehr, dass wir uns jetzt endlich mal wieder Ayurveda-Themen zuwenden. Ähm, an dieser Stelle noch einmal ein riesengroßes Danke für deine Geduld mit mir in den letzten Wochen, dass ich so viel über das Buch gesprochen habe, falls sich das nicht interessiert hat. Ich hoffe aber vielleicht, dass das den einen oder anderen interessiert hat. Ähm, wir hatten auf jeden Fall eine ganz tolle, Ta tolle Zeit jetzt mit, dem, mit der Buchanscheinung und vielen Dank an alle, die schon echt so wahnsinnig liebe Rückmeldungen geschrieben haben, was für mich so, so wertvoll ist zu hören. Falls du das Buch gelesen hast, nur in aller Kürze. Ähm, würde ich mich riesig freuen, wenn du eine Bewertung uns bei Amazon schreibst. Aber das jetzt nur am Rande, weil worum es heute nämlich eigentlich geht, ist das Thema Abnehmen oder Zunehmen für deinen Körpertyp. Und ich freue mich so sehr, dass wir jetzt endlich mal wieder über ähm, den Körper sprechen können, weil ich merke oder ich habe viele Kommentare bekommen die oder höre immer wieder aus der Community, Gerade aus unserer der live design gruppe dass viele mit ihrem Gewicht hadern. Und ich kenne das von mir selbst auch. Ja, Jahre, Jahrzehnte lang eigentlich irgendwie wahnsinnig damit gehadert Und ich kenne das auch immer noch, immer mal. Ähm, das hat halt was mit dem Körperbewusstsein zu tun. Da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Aber... Ich bin kein riesengroßer Fan davon, zu sagen, ich muss jetzt wahnsinnig dringend abnehmen, weil ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, erstmal zu gucken, was braucht mein Körper eigentlich. Aber vor dem Hintergrund möchte ich gerne mit dir teilen, wie die verschiedenen Körpertypen eigentlich funktionieren aus der ayurvedischen Perspektive. Und warum die gegebenenfalls nicht im Gleichgewicht oder in ihrem Optimalgewicht sind und was bei denen dazu führen könnte, dass ihr Gewicht reduziert. Das ist nämlich tatsächlich ein bisschen unterschiedlich und ich weiß, es ist immer so ein bisschen pauschal, weil wir natürlich nie einen Konstitutionstyp in Reinform haben. Aber vielleicht kannst du dich in dem einen oder anderen Aspekt wiederfinden. Und dann, wenn du gerne abnehmen oder zunehmen möchtest, also nicht ganz zufrieden bist mit deinem Gewicht, das ein bisschen effektiver steuern anstelle von einfach, wie das oft promoted wird, abends nur noch Salat und Lachs zu essen und das Frühstück ausfallen zu lassen. Also da gibt es vielleicht ein paar schlauere Inspirationen für dich heute. Und ich hoffe sehr, dass du eine ganze Menge daraus mitnehmen kannst. Und dann gibt es noch eine weitere Neuigkeit, weil wir uns jetzt nämlich kopfüber richtig wieder reinstürzen in das Ayurveda-Thema. Und eine Frage, die wir tatsächlich sehr, sehr, sehr oft bekommen haben in den letzten Wochen und Monaten war, äh, gibt es irgendwie noch einen Zugang zu dem Webinar, was ihr immer gemacht habt zum Thema emotionales Essen? Weil das ein Thema ist, was mich unglaublich einschränkt und beschäftigt und wo ich gerne was zu lernen würde. Und wir mussten immer die ganze Zeit sagen, nee, 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 nee das machen wir jetzt alles gar nicht und haben uns jetzt aber entschieden, dass wir das Webinar zum Thema emotionales Essen und wie wir aufhören können, uns damit äh, zu, zu quälen, beziehungsweise meine vier bewährten Strategien, um nicht immer bei jeder ja, Aufregung oder Langeweile oder Einsamkeit zu Schoki greifen zu müssen, nochmal mit dir zu teilen, beziehungsweise wir wollen das nochmal einmal komplett überarbeiten, bleibt es natürlich bestehen, aber wir haben einige Optimierungsideen und dieses Webinar wird eben nochmal stattfinden und du kannst dich ab sofort dafür anmelden, natürlich wie immer kostenlos und zwar ist es am 16.10., das ist ein Freitag Vormittag und am Sonntag, den 18.10. Du kannst einfach gehen auf ichgoldde slash emotionalessen und dann kannst du da alle weiteren Infos finden. Und wenn du Bock hast, bist du dabei. Aber jetzt geht es erstmal um Abnehmen oder. Zunehmen. Also, für alle Ayurveda-Neulinge im Ayurveda gehen wir davon aus, dass wir alle unterschiedliche Körpertypen sind, Konstitutionstypen oder auch andere Bioenergien unserem System zugrunde liegen. Und es gibt drei Stück an der Zahl. Das eine ist Vata, das zweite ist Pita und das dritte ist Kapha, so nennen die sich. Das klingt, wenn man da neu drin ist in dem Bereich, immer finde ich ein bisschen eigenartig, das sind ja so Fremdwörter. Irgendwann wird es ganz normal für mich, ist es schon äh, sehr normal, darüber zu sprechen, aber es gibt eben unterschiedliche Aspekte in diesen Konstitutionsbereichen, die dazu führen, dass wir eine bestimmte Körperform haben und eine bestimmte Tendenz bezogen auf zu oder abnehmen. Und auch bestimmte Dinge beachten müssen, wenn wir ins Gleichgewicht, also auch bezogen auf unser Gewicht, in das jeweilige Gleichgewicht kommen wollen. Also fangen wir doch einmal direkt vorne an. Die Waterkonstitution. konstitution also ich sage ja von mir immer, das vielleicht nur gleich einmal vorab, dass ich ein ziemlich großer vater typ bin und bei mir ist es aber so und das vielleicht auch als Disclaimer für alle anderen, dass das Vata, die wata energie sich bei mir in meinem System, insbesondere im mental-emotionalen, Bereich befindet, also wir haben einen, also wir machen auch den, den, die Konstitutionstests, die wir anbieten, wir promoten das normalerweise nicht öffentlich, aber wenn du Lust hast, kannst du da mal reinschauen, das ist ichgold.de slash dosha d-o-s-h-a test ichgold.de slash dosha test und in diesem Test haben wir das unterteilt in die mental emotionale Ebene und in die körperliche Ebene bei meinem Ayurveda-Arzt, als ich in Indien war letztes Jahr, da wurde das sogar in drei Bereiche unterteilt. Das heißt einmal mental, emotional, also oder eher was im Kopf passiert, dann was im Körper, wie der Körper aussieht oder wie der Körper ist und wie das in dem Stoffwechsel, also in der Verdauung tatsächlich ist. Und daran kann man schon sehen, dass die, das ist schwer zu sagen, Es bin vata -Peter oder Kaffertyp, typ weil selbst wenn wir einen Test machen und eine Zahlenauswertung bekommen. dann ist es immer noch verhältnismäßig ungenau bezogen darauf, wie diese Konstitutionsenergien sich in den unterschiedlichen Bereichen unseres Systems äußern. So, Deswegen ist es auch tatsächlich so, dass die indischen Ärzte zum Beispiel gar nicht gerne einem gerade schon gar nicht beim Anfang der Behandlung sagen, was ist man für eine Konstitution oder was hat man für ein Ungleichgewicht, sondern es wird eher geguckt, was ist gerade tatsächlich da und was liegt im Argen und das wieder auszugleichen. Aber dazu, wo ich angefangen habe, mein Konstitutionstyp ist viel, viel, viel Water und auch oft Water im Ungleichgewicht und dann so ein bisschen Peter. Also ich bin water pita typ würde man sagen, aber bei mir ist es so, mental, emotional eben hauptsächlich oder fast ausschließlich Water mit einem Hauch Pita, würde ich sagen. Und körperlich ist es aber so, dass ich eher einen Pita-Körper habe mit so ein bisschen Tendenz zu Kaffer. Genau, das nur vorab, weil die, die körperlichen Vata-Menschen, also die viel Water in der Körperform haben, werden klassisch beschrieben als schmal oder sehnig, feingliedrig. Die sind oft sind außergewöhnlich groß oder auch außergewöhnlich klein. Ähm, sie haben so tendenziell so tänzer ähm, Körperform, ne? also lange, feine Gliedmaßen, auch von den Fingern, den Händen, den Füßen, es ist alles irgendwie zart und fein. Und vielleicht ist es aber so, dass du eine Warte, also viel Warte in der Konstitution, hast aber dein Körper ganz anders aussieht, so wie das bei mir auch ist. Das ist vollkommen normal. Wir konzentrieren uns aber jetzt mal vorrangig auf die Körperform. Ähm, die Wartertypen haben auch die Tendenz zu so einer Birnenform, also dass das Bauch und Po und Oberschenkel gerne, wenn etwas zu viel Gewebe oder zu viel Gewicht an dem Körper dran klebt, dann sammelt sich das gerne im Po und Oberschenkelbereich ab. Das heißt, die diese Birnenform, die bei den Menschen oft ist, die wird dann noch stärker ausgeprägt. Das ist ne, auch wie gesagt, es ist nicht pauschalisiert für alle. So, Aber für die meisten, die gerade körperlich das haben, ist es tatsächlich sehr tendenziell so, dass Oberschenkel und Po und Bauchbereich so ein bisschen, also unterer Bauchbereich auch so ein bisschen zunehmen. Bei den vata ist das größte Problem, was zu zu viel Gewicht führt, Stress. Also grundsätzlich kann man sich vorstellen, dass die Water Menschen oder Körperkonstitution nicht so sehr zu Übergewicht neigen. Ähm, aber wenn es so ist, dann liegt es in der Regel daran, dass die zu schnell oder zu viel Stress haben. Vata ist schnell überfordert, ist schnell gestresst, ist, ist schnell ähm, angestrengt vom Leben und hat einfach nicht so eine hohe Leistungsfähigkeit wie die anderen Konstitutionstypen. Und dieser Stress blockiert den Stoffwechsel. Das gilt generell für alle Konstitutionen. Aber Vata neigt eben auf eine Art, dazu schnell Stress zu produzieren, und zwar so ein Überforderungsstress, und es gibt zwei verschiedene Arten, in denen unser Stoffwechselsystem funktionieren kann. Es gibt einmal die, den Fight- oder Flight-Modus, das heißt, wenn wir... Angestrengt oder evolutionär betrachtet vorm Sebelzahntiger wegrennen mussten, da ist natürlich ungünstig, wenn wir erstmal sagen so, ich muss jetzt aber noch mal ganz kurz zur Toilette. Erst dann kann ich wegrennen. Deswegen ist im Fight und Flight Modus alles was mit Stoffwechsel, Verdauung, Regeneration der Zellen, Erholung zu tun hat auf ein Minimum reduziert bzw. ausgeschaltet und alles was die Effizienz der Körperfunktion für Wegrennen und Überleben angeht, wird angeschaltet. Das heißt, die Herzfrequenz geht schneller, die Kapillaren ziehen sich zusammen, der Blutdruck wird ein bisschen höher, der Atem ist flacher, aber schneller. Die Muskeln sind mehr unter Spannung. All das sorgt natürlich dafür, dass wir gut vorm Säbelzahntiger weglaufen können, wenn der Stress aber nicht dazu da ist, nur mal kurz partiell unser Leben zu retten, sondern weil wir grundsätzlich unseren Alltag zu vollgepackt haben oder es uns Stress bereitet, zwischen Job und Kinder und Haushalt zu jonglieren oder weil wir Projekte auf der Arbeit nicht erledigt kriegen oder weil wir einen schwierigen Chef haben oder Streit mit einer Freundin haben oder mit dem Partner haben dann ist der Stress dauerhaft da und unser System kommt gar nicht mehr in den Regenerationspause und Stoffwechselmodus. Und gar nicht mehr stimmt natürlich nicht, weil dann müsste der Stoffwechsel ja stehen bleiben, aber der Stoffwechsel ist eben extrem eingeschränkt und gerade bei Water, die Elemente, die die diesem dieser Energie zugeordnet sind oder aus der heraus diese Energie entsteht, ist das Luftprinzip und Raum und wenn das Wasser mehr wird in unserem System, weil wir gestresst sind, dann führt das dazu, dass wir uns noch weniger geerdet fühlen, noch luftiger, noch haltloser, noch mehr wie so ein Fähnchen im Wind, was die, das Leben nicht in der Hand hat. Und dann sagt der Körper, alles klar, wir sind gestresst, äh, ich muss was dagegen tun, wir brauchen mehr Erdung. Und Erdung funktioniert dann gegebenenfalls, wenn das die Strategie deines Körpers ist, über Gewebe und Gewicht. Das heißt, der, der Körper versucht uns zu erden, indem er an Gewicht festhält. Und dann nehmen wir zu. Deswegen ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor bezogen auf Gewichtsreduktion den Stress zu reduzieren. Und es kann aber auch sein, dass du Gewicht zunehmen willst und das Vata steigt und durch das mehr an Luft- und Raumprinzip in deinem System, ähm, du eher noch mehr Gewicht abnimmst. Das kommt immer darauf an, wie die Strategie deines Körpers ist. Die meisten tendenziell haben eher die, die, eher die Tendenz eben zuzunehmen, aber es gibt eben auch einige, bei denen es andersrum ist, die eher dann bei Stress noch mehr abnehmen, weil sie dann gar nichts mehr essen oder Essen vergessen oder so. Das ist auch so ein klassisches Waterproblem. Genau, was du machen kannst, wenn du viel Water hast, dass sich alles bei dir an Poren- und Oberschenkeln festsetzt und du ähm, merkst oder du würdest gerne zum Beispiel abnehmen oder auch zunehmen und kriegst das als Waterperson nicht hin, ist die erste und oberste Priorität, den Stress zu reduzieren. Wirklich den Stress zu reduzieren. Also. Termine aus dem Kalender rauszustreichen, richtig, richtig, richtig viel zu schlafen, dir viel Zeit in der Natur zu gönnen, Dinge zu tun, die dich inspirieren oder auch erfüllen, aber die gleichzeitig bei dir in deinem emotionalen System zu Weite und Entspannung führen. Also bei mir zum Beispiel ist es so, es inspiriert und erfüllt mich auch zu arbeiten, aber wenn ich zu viel Arbeit habe, dann führt es eher zu Kontraktion und Enge und noch mehr Stress und Anspannung, als wenn ich ganz entspannt bin und einfach da sitze und neues Buch schreibe oder mir neue Inhalte ausdenke. Das heißt, da auch zu gucken, inspiriert mich das und werden meine Zellen weit und weich und ich komme zur Ruhe? Oder ist es das Gegenteil? Es führt eher zu Kontraktion, zu Anspannung in unserem System. Also alles, alles langsamer machen. Warte, hat das Thema Schnelligkeit und hetzen. Also für Vater ganz wichtig, Stress reduzieren. Oberste, oberste, oberste Priorität. Bezogen auf, ähm, auf Ernährung ist es bei Vater insbesondere wichtig, einen Rhythmus zu finden. Also Frühstück, Mittag, Abendessen und da ganz in Ruhe wirklich die Mahlzeiten zu mir zu nehmen. Die zweite Konstitution ist Peter. Peter ist von der körperlichen Konstitution, das ist so eher ein bisschen wie es bei mir ist. Das heißt, alles ist so Standard. Ich sag mal, Größe M. <lacht> ja, muss nicht Größe M sein, kommt ein bisschen drauf an. Manchmal sind wir auch größer, aber es ist so Durchschnittsgröße, Durchschnittsgewicht, nicht besonders leicht, aber auch nicht besonders schwer. Ähm, Muskeln schon da, jetzt nicht wahnsinnig ähm, stark, aber auch jetzt nicht wahnsinnig schwach. Das ist alles so, alles so im Mittelmaß. Ähm, allerdings sind Peters diejenigen, die von dem Muskelaufbau es am leichtesten haben. Also die neigen dazu, schnell Kraft aufzubauen. Ähm, Peter neigt allerdings auch dazu, Spannung im Körper anzusammeln. Und bei Peter ist es so, wenn die zu viel Gewicht ansammeln in ihrem System, dann sammelt sich das am meisten hauptsächlich am Bauch, in dem Bauchraum. Das sind so die klassischen Apfeltypen, die wirklich kugelig irgendwann anfangen auszusehen. Und da wird ja auch immer gesagt, Bauchfett ist so gefährlich, weil dann irgendwie so Stress oder ähm, so Herzinfarkt und, und so weiter zu Problemen führen können. Aus ayurvedischer Sicht stimmt das, allerdings führt nicht das Bauchfett zu den äh, zum Herzinfarkt, sondern das ist be beide, also die, der Herzinfarkt und das Bauchfett ist ein Ausdruck von zu viel Pita und Deswegen kommt das gerne im Paket. Also wir wollen beim Peter oder bei Peter die Tendenz ist auch Dauerstress, aber nicht so wie bei Wata mit Oh Gott, es ist das alles so viel und ich bin total überfordert, sondern bei Peter ist es eher so, dass die so einen Tunnelblick kriegen und den Anspruch zu hoch setzen und sich zu viel Druck machen und ihre To-Do-Listen abarbeiten wollen und sich riesengroße Ziele setzen, die sie auch unbedingt erreichen wollen. Also die neigen dazu einfach sehr, sehr viel ähm, Spannung zu akkumulieren und die haben die Tendenz das Leben so in vollen Zügen fühlen zu wollen und neigen dann zu exzessiven Verhalten also richtig viel arbeiten richtig bis in die Nacht lange wach bleiben die trinken auch gerne mal Alkohol ein über den Durst ähm, lieben es auch zu essen aber dann so die lieben es wenn sich der Bauch voll anfühlt die brauchen auch viel essen die sind ja tendenziell eigentlich diejenigen die einen richtig guten Stoffwechsel haben oder den besten Stoffwechsel haben ähm, aber bei denen ist eben das Problem, wenn es übers Ziel hinausschießt, eben so viel Stress, dieser Dauerstress, dieser Dauerdruck, dann sind die einfach gerne in viel Alkohol, Abendsgeschäftsessen machen. Die sind einfach dann viel, ähm, viel ist oder viel braucht viel, würde ich da sagen. Die wollen dann einfach gerne mehr und kompensieren diesen Druck eben auch schnell mal mit Essen. Auch übrigens gerne emotionales Essen. Das können beide gut, aber Peter kann das auch richtig gut. Deswegen Webinar, ne? emotionales Essen ähm, Mitte Oktober. Da gäbe es auf jeden Fall Abhilfe für das Thema. Aber was bei Peter super wichtig ist, ist den Druck rauszunehmen. Weil wenn dieser Druck nicht weggeht, dann ist der Körper, das ist noch mal fast noch mal mehr als bei Walter die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Walter ist mehr so auch in luftiger, ich weiß jetzt gar nicht weiter, Überforderung. Und Peter ist aber wirklich in, wir müssen jetzt vor dem Säbelzahntiger weglaufen und das muss besonders gut organisiert sein und jetzt geht's es da gerade und dann links und dann rechts und dann können wir das noch effizienter machen und dann können wir unterwegs noch XYZ machen. Also die sind wirklich tendenziell immer, immer, immer unter Druck. Die lieben eben auch Essen und können brauchen viel Substanz, also die brauchen auch zum Beispiel viel Fett und Eiweiß, aber können eben da auch übers Ziel hinausschießen, dass die dann einfach exzessiv zu viel von zu viel essen, zu viel Schokolade, zu viel Chips, zu viel Fleisch. Und die müssen auf jeden Fall den Druck rauskriegen aus dem System und Gucken, dass der Stoffwechsel nicht so heiß läuft. Das ist für die super, super, super wichtig. Es kann auch sein, bei Peter auch immer die Frage, wie die Strategie deines Systems ist, dass du halt mit Essen kompensierst oder mit Nicht-Essen. Es kann auch sein, dass das System so heiß gelaufen ist, mittlerweile so schnell läuft, dass der Stoffwechsel so schnell ist, dass überhaupt nichts mehr drin bleibt. Also, dass alles, die neigen dann auch zu Durchfall, dass alles sofort durchgeschleust wird das kann auch sein, dass die halt zu doll abnehmen und es gar nicht schaffen zuzunehmen, weil da so viel Stress ist und alles so wahnsinnig schnell läuft. Also, weil da auch bei Peter gilt, um den Stoffwechsel zu regulieren, achte darauf, insgesamt den Druck rauszunehmen, eine Routine zu entwickeln, auch eine Struktur bezogen auf deine Ernährung zu etablieren, Frühstück, Mittag, Abendessen und vor allem alles nicht mehr exzessiv zu tun, sondern mehr in Ruhe zu tun und im Moment zu sein, und grundsätzlich grün als deine Lieblingsfarbe anzusehen, weil das PiTa so heiß läuft, ähm, führt dazu, dass sich Säure ansammelt oder der Säurespiegel, Säurehaushalt in dem Körper zu stark ansteigt. Und grün ist einfach super, um das PiTa runterzukühlen, um basische Impulse in unserem Verdauungstrakt zu setzen und um... Diese, diese Hitze, die zu Stress führt, auszugleichen, sodass der Körper entweder die Chance bekommt, wieder anzusetzen, weil du zu stark abgenommen hast, oder eben ähm, auch loszulassen, weil du rauskommst aus dem Alarmmodus. Und dann gibt es noch Kaffer. Kapha. Kaffers Körperformen sind tendenziell, rundlich. Die haben weiche Form, nicht so definiert, sind tendenziell eher schwer. Und das sind auch diejenigen, die, wenn die sagen, so, ich hätte gerne so einen definierten Körper, dass man die Muskeln sehen, die das eigentlich vergessen können, dass das funktioniert. Also bei Peter ist es so, dass die wirklich eine, die, ähm, die Muskeln, wenn die die Muskeln aufbauen, dass man die auch gut sieht, weil die einfach wirklich eine gute Muskelspannung und Muskelkraft haben und die auch relativ leicht aufbauen. Bei Wata ist es so, dass man die vielleicht sogar sieht einfach dadurch, dass die so sehnig und feingliedrig sind. Aber bei Kaffer selbst wenn die nicht dick sind oder nicht zu viel Gewicht haben, sondern in ihrem Optimalgewicht sind, ähm, dann sind die Körperform trotzdem weich und eher rund und nicht so definiert. Das liegt einfach in der Natur des Kaffers. Die sind einfach von, von ihrem ganzen Wesen und ihrem ganzen Sein lieblich. Und das ist, bezieht sich eben auch auf die Körperform. Wenn Kaffer zunimmt, ist es nicht so wie bei Vater. Da ist es eher die Birnenform, Oberschenkel und Po. Bei Peter ist es eher der Apfelbauch. Bei Kaffer ist es so, dass die am gleichmäßigsten zunehmen überall. Also bei denen sieht man das am wenigsten, würde ich sagen, oder kann man das am wenigsten sehen? Vielleicht stimmt das auch nicht, aber ich würde das sagen intuitiv, weil die einfach überall allgemein zunehmen. Also bei Matthias ist es so. Der hat echt so, so eine Kaffer. Stabilität und einen Kaffer-Pita-Körper. Und wenn der zunimmt, dann hat der tendenziell ist es verteilt sich das einfach überall im ganzen System. In, in allen Gliedmaßen sozusagen. Und das ist so das klassische äh, Rubensbild, wenn man so, wenn man so von früher gezeichnete Frauen Rubensweiber sieht, die sind dann meistens so ganz, Einfach überall rund, die sehen total harmonisch aus. Und ich weiß noch, ich hatte mal eine Yoga-Schülerin, die ähm, verhältnismäßig übergewichtig war, aber die hatte so eine schöne Kafferkörperform, körperform dass ich immer dachte, das ist Wahnsinn. Die hat so viel Gewicht und die sieht wegen dieses Gewichts einfach so schön aus, weil die irgendwie trotzdem proportional so wohlgeformt ist. Also das hat mich tatsächlich damals sehr beeindruckt. Ähm, von den Kaffers, die haben wahrscheinlich nicht das Problem, dass sie zunehmen wollen, weil die, äh, die Kaffers sehr, sehr leicht zunehmen mit ihren runden Körperformen ähm, und ihren sehr verhältnismäßig sehr langsamen Stoffwechsel sowieso schnell zu viel Gewicht ansammeln und dann da nicht denken, wie kann ich zunehmen, sondern bei denen ist es eher so, wie kann ich abnehmen. Und bei Kaffa ist es total wichtig, wirklich erstens die Ernährungsmenge zu reduzieren. Also die essen einfach oft zu viel Menge für das, was sie brauchen, weil Kaffa ist ein super Verstoffwechsler. Also die ziehen viel, aus wenig Nahrung. Das heißt, die brauchen einfach weniger, aber die essen so gerne, was so ein bisschen eine Schwierigkeit ist. Und was für Kaffer, fürs Abnehmen tatsächlich auch unabdingbar ist, ist Bewegung. Kaffer braucht richtig viel Bewegung. Die neigen zu Trägheit und Schwere in jeder einzelnen Zelle. Und Bewegung arbeitet entgegen dieser Schwerkraft oder entgegen dieser Trägheit, dass du wirklich die Herzfrequenz als Kaffer richtig hochbringst, dass du richtig ins Schwitzen kommst oder Intervalltraining ist auch super. Herzfrequenz hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter das ist für dich richtig gut und das regt eben auch den Stoffwechsel an, dass der ein bisschen schneller läuft als normal, so dass du einfach richtig gut ähm, verbrennst, um das den, den Überschuss loszuwerden. Also das ist wirklich, wirklich wichtig. Was für Kaffee ansonsten wichtig ist, ist alles, was Milchprodukte angeht, also, ins, also eigentlich insgesamt tierische Produkte, aber Milchprodukte zu reduzieren, das kann man für alle tendenziell sagen. Denn Wenn wir sehr viel Gewicht zugenommen haben, spielt immer auch kaffer mit eine Rolle. Das heißt, es kann schon sein, dass es für uns auch wichtig ist, insgesamt Milchprodukte zu reduzieren, weil die einfach dazu führen, dass der Körper festhält, Wasser zurückhält und dann auch sich Wasser in den zwischenzellulären Räumen im Gewebe staut und das uns noch viel schwerer und träger macht und auch den Stoffwechsel nochmal verlangsamt. Also das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig für Kaffer. Brot zum Beispiel ist auch ungünstig, insbesondere die Kombination Brot und tierisches Eiweiß. Also bester Freund ist einfach sehr, sehr leichtes Essen gut gewürztes Essen für Kaffer, also auch schön scharf gerne mal, das sind die, die das am meisten machen können und einfach all die Dinge, die den Stoffwechsel dabei unterstützen, schneller zu laufen. Ne, wo man jetzt bei Water zum Beispiel vorsichtiger sein müsste, selbst wenn Water mehr Gewicht hat, weil wenn Vata jetzt auf einmal sagt, okay, ich ähm, würze jetzt unfassbar scharf und reduziere die Menge extrem, dann kann das sein, dass das Water direkt auf der anderen Seite vom Pferd fallen lässt und das Gewicht zwar noch nicht so wahnsinnig viel besser ist, aber die trotzdem ihr Water noch weiter nach oben schießen lassen. Also dass das halt gar nicht, dass die Gewichtsreduktion nicht unbedingt gut funktioniert, aber dass das Waterungleichgewicht äh, ungleichgewicht steigt. Da muss man dann halt tatsächlich vorsichtig sein. Deswegen ist bei Water zum Beispiel Stressreduktion super, super, super wichtig. Da kann man auch gucken, ob man die Milchprodukte ein bisschen reduziert, aber eben nicht so rigoros wie bei Kaffee. Die müssen auf jeden Fall, wenn die unbedingt Gewicht abwollen, Milchprodukte äh, komplett ähm, sein lassen. Ähm, genau, ganz grundsätzlich vielleicht noch pauschale Tipps. Das Snacken zu reduzieren ist für alle richtig gut, also vor allem fürs Abnehmen wollen, drei Mahlzeiten, zu es, drei Mahlzeiten zu essen und dazwischen nichts, auch nicht zwischen der letzten und der ersten Mahlzeit und dazu zählen auch sowas wie Milch, Kaffee oder eine Handvoll Nüsse oder ein Apfel, das heißt wirklich dem Körper die Zeit geben, dass der Stoffwechsel richtig gut arbeiten kann zwischen den Mahlzeiten und die Abendmahlzeit ist eine der größten Faktoren laut Ayurveda, dass wenn wir die Abendmahlzeit früh und leicht machen, also keine Ahnung, um 18 Uhr eine Suppe essen zum Beispiel oder einen Topf, dass der Körper dann richtig gut reduzieren kann über die Nacht. Ähm, das ist eben auch ein super, super wichtiger Faktor. Ansonsten noch einmal abschließend für all diejenigen, die gerne zunehmen wollen, für, auch für die zunehmen Wollenden ist Stressreduktion wichtig, wenn Stress für dich, ein As also ein Vater oder ein peter stress eine Facette ist, hatte ich eben schon erwähnt, die dazu führt, dass dein, ähm, dass du zu wenig isst zum Beispiel oder beim Pita, dass der Stoffwechsel zu schnell läuft oder bei Vata, dass du Essen ganz grundsätzlich vergisst. Das ist super wichtig und ganz grundsätzlich beim Zunehmen gilt, Achte darauf, richtig viele Nährstoffe zu dir zu nehmen. Trotzdem, ähm, Kitscheri ist einerseits ein super Gericht zum Abnehmen. Das ist ein, äh, das klassische indische Detox-Gericht oder ayurvedische Detox-Gericht. Das ist eine Mischung aus Reis und Mungdal, also halbierten, geschälten Mungobohnen mit ganz vielen Gewürzen und auch Gemüse. Und wenn man das nehmen will zum Abnehmen, dann nimmt man einen Teil Reis und zwei Teile Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind übrigens super zum Abnehmen, ganz, ganz wichtig. Und wenn man zunehmen möchte mit Kitscherin, dann sind es eher zwei Teile Reis und ein Teil Hülsenfrüchte. Und da kann man auch schon grundsätzlich sehen, viel, viel Getreide zu essen schafft eher Substanz in unserem Körper. Weniger Getreide zu essen ist, wenn wir abnehmen wollen, auf jeden Fall auch wichtig. Ich bin da kein großer Fan von Getreide frei, also komplett glutenfrei oder komplett getreidefrei, weil ich glaube, dass wir das tatsächlich doch als Substanz brauchen. Aber wichtig wäre zu sagen, ich nehme halt leichtes Getreide, zum Beispiel, keine Ahnung, Quinoa, Amaranth, Hirse und so weiter. Und trotzdem den Hauptteil, zum Beispiel Mittagessen, ist trotzdem Gemüse. Und dann ein bisschen Getreide dazu. Nicht ein riesen Teller Nudeln mit ein bisschen Pesto und ein bisschen Tomate oben drüber, sondern eben andersrum im Verhältnis viel Gemüse und ein bisschen Getreide. Das ist halt super wichtig. Es sei denn, du willst gerne viel zunehmen, dann erhöhe auf jeden Fall den Getreideteil. Ähm, Öl ist super wichtig, äh, gerade wenn das ein eine Watergeschichte ist für zunehmen, ist es super cool, wenn du viele Mandeln zu dir nimmst in, in Ghee, also der ayurvedischen Butter, eingelegte Feigen oder Datteln, eine oder zwei pro Tag zu dir nimmst. Auch Sahne kann man als Watertyp gut nehmen, wenn man zunehmen möchte. Ähm, genau. Und für alle gilt im Grunde, für Gewichtsregulation ist Stress reduzieren total wichtig. Das ist echt super, super wichtig. So, das waren jetzt richtig viele Informationen. Ich hoffe sehr, dass du da was mitnehmen kannst und dich auch selber so ein bisschen drin wiederfinden konntest in deiner Körperform und in dem, was für dich relevant ist. Also meine größte Herausforderung immer wieder beim, beim Thema Gewichtsregulation ist der Stress, wirklich der Stress, den Stress zu reduzieren, weil je mehr ich gestresst bin, desto mehr habe ich die Tendenz, aus emotionalen Gründen zu essen. Und desto mehr merke ich auch, wie ich zum Beispiel also nicht nur zur Schokolade greifen möchte, sondern eben auch unachtsam bin bezogen auf die Menge und dann mal zu viel esse, weil ich zu schnell und zu hastig esse und auch das führt natürlich dazu, dass, äh, dass der Körper mehr Gewicht ansammelt. Und deswegen ist für mich ein richtig großer Teil, den Stress zu reduzieren und mir bei, bei dem Thema emotionalen Essen eben immer mehr auf die Schliche zu kommen und die Gefühle zu lernen, anders zu steuern als über die Ernährung. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass du ganz viel mitnehmen konntest und ähm, bin ganz gespannt. Erzähl mir doch mal, ob du eher zunehmen oder abnehmen möchtest. Lass mir das mal, mich das mal wissen, schick mir eine Nachricht eine über Instagram oder kommentier unter unserem Post oder schick uns eine E-Mail. Ähm, was dich daran interessiert oder ob du auch dazu noch Anschlussfragen hast, finde ich super spannend zu hören. Und ansonsten kann ich dir nur noch mal ans Herz legen, komm auf jeden Fall, wenn du Bock hast, in das, in, ins Webinar zum Thema emotionales Essen, was stattfindet. Warte, ich habe das Datum vergessen. Am 16.10. ist Freitagvormittag oder Sonntagabend 18.10. Ähm, dann können wir da eine Tiefe einsteigen. Und da schaffen wir eben auch eine Grundlage für Gewichtsregulation in beide Richtungen. Weil wir können entweder aus emotionalen Gründen zu viel essen oder die falschen Dinge essen oder aber auch gar nicht mehr essen. Also Essen verweigern. Und für beides ist das wieder eben ausgelegt, dass du das bisschen mehr regulieren kannst und mit den Emotionen lernst, anders umzugehen. Genau in diesem Sinne... Und hiermit noch zu sagen, ich glaube, das war's für heute. Ich wünsche dir einen, einen wundervollen Tag. Genieß dein Essen. Äh, wirklich, wirklich genieß dein Essen. Versuch mal, tief durchzuatmen, mehr Pausen zu machen beim Essen, dich wirklich mehr rein zu entspannen, gerade während des Essens zur Ruhe zu kommen und in deinem Bewusstsein dich auf das Essen zu konzentrieren, nicht auf dein Handy zu gucken, nicht einen Fernseher nebenher laufen zu haben oder auf deinen Computer zu gucken oder nebenher nur schnell am Schreibtisch zu essen, sondern nimm dir wirklich die Zeit. Das ist, so absurd es auch klingt, einer der wichtigsten Faktoren für gesunde Gewichtsregulation. Also, Pass gut auf dich auf. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und ich denke an dich. Bis ganz bald. Deine Dana.